0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola. Hoy nos acompaña Carla Bejarano, licenciada en Desarrollo Educativo. Se ha desempeñado como gestora de proyectos educativos tanto en escuelas como en empresas. Por mencionar algunos proyectos realizados, tiene matemáticas divertidas, uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas, creando un sistema de gestión del conocimiento para Moviset, capacitación para el uso de las TIC en el sistema de gestión del conocimiento para la empresa, diseño de capacitaciones virtuales para el área administrativa. Y cambiar mi vida para cambiar mi entorno, taller para promover la cultura de la paz mediante las TICs, entre muchos otros. Y hoy nos hablará sobre empoderamiento, la importancia de fijar metas y objetivos. Bienvenida, Carla.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Este, pues, igual, como ya mencionas, mi nombre es Carla Bejarano, y pues, este, es un gusto uh, poder platicar con ustedes y, y compartirles un poquito de mi experiencia como estudiante en la en la modalidad virtual y promotora, claro, de la, de la virtualidad en la educación. Eh, a mí, en lo, en lo personal, la realidad se me hace increíble, nos abre muchos campos, ahora todo el mundo con la pandemia se, se, se espanta y dice, es que es mucha tarea, es que es mucho de todo y pues yo pienso que, que pues es lo que vivimos a diario los estudiantes virtuales. Yo estudié en la UDG virtual y entonces... Este, para mí no es nada, nada diferente o nada fuera de lo común, de hecho siento que lo tienen hasta más relax, este, pero les compartiré un poquito de mi experiencia y, este, para que podamos ver cómo sí se puede, se puede bien, se puede aprender, este, no nomás es hacer tareas, sino que vamos un poquito más allá, entonces... Este, pues muchísimas gracias por la invitación pues bueno, eh, comenzaré hablando del empoderamiento eh, sí. y dirán, y eso que tiene que ver con el tema <ríe> entonces ah, bueno, yo mmm, vengo de una familia donde patriar, patriarcal eh, mi papá me dijo un día, si tú quieres estudiar algo y quieres que yo te ayude tienes que estudiar o agronomía o contabilidad o, este, o ingeniería. Entonces yo dije, pues no quiero, yo quiero estudiar pedagogía. Y entonces mi papá dijo, pues si quieres que te ayude, eso y si no, ahí está la puerta de la casa y te puedes ir cuando quieras. Y ya verás, el miedo, el miedo nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Y este, me meto a estudiar ingeniería industrial no me da nada mal eh, siempre he sido una persona que cuando estoy en algo me gusta ser de las mejores, si no es que la mejor entonces no me da absolutamente nada mal pero eh, híjole, no era lo que yo quería ¿sabes? entonces lloraba lloraba en todas mis clases, no tuve el valor en ese momento de decir no, yo voy a hacer lo que yo quiera porque es mi vida no, en ese momento yo dije ok papá quiero toda necesito tu ayuda. En ese momento no vi que el mundo era grande y que la vida era ay, sí complicada, pero yo podría darle el rumbo que yo quería, ¿sabes? Entonces, me casé, eh, me fui de mi casa, y cuando me fui de mi casa, mi esposo me dijo, ¿y qué haces estudiando ingeniería? Y yo dije, ok, entonces, hagamos algo, trabajo social. Y me cambié a trabajo social, ¿no? Y por cuestiones estas de... De, 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 de embarazo, eh, eh, cuestiones de riesgo, factores de, de riesgo en el embarazo, no podía yo subir escaleras, ¿no? Mis salón estaban en tercer piso. Y yo pedí con mis asesoras algo así como un o algún permiso o algo así de poder continuar con mi semestre, pero pues a lo mejor no asistir tanto a clases, no sé, un poquito más de flexibilidad. Y mis maestras de, de trabajo social, increíble, me dijeron, no, no, aquí no se puede, o sea, te, te tienes que dar de baja al semestre, este, no, 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 no se puede, o sea, definitivamente no. Entonces, fue un, un no rotundo de mis maestras, de, de la coordinadora de la carrera, y yo me salí muy desilusionada, ¿no? Y pues me quedé en mi casa. A veces vives en una cultura donde estás acostumbrado a no hacer lo que quieres, ¿sabes? Aguantarte, a soportar, porque te dicen, es tu cruz, y te tienes que aguantar, ¿no? Pero llega un momento en que las situaciones se comienzan a tornar muy difíciles, insoportables, este, con, mmm, dañan no solo tu estado emocional, sino que terminan repercutiendo en tu estado físico. Ya cuando llega a eso, dices, no, es que algo tengo que cambiar porque yo no puedo seguir con, como con la misma situación, entonces vamos a cambiar algo, ¿no? Y después de muchos años, porque pues mi hijo mayor nació enfermo del corazón, entonces ya sabes, médicos y todo, pues no, te, te es imposible regresar a la escuela porque eh, tú no sabes cuándo va a estar mal, las guarderías no te lo cuidan, nadie se quiere acercar de, de, de un niño con, con algún problema de salud y dices, bueno... Entonces, um, después de muchos años comencé a ver que la UDG habría cursos este, virtuales y, y dije, ok, ok, pu puedo hacerlo. Y, y todo me decía que no, ¿eh? Absolutamente todo. Y dije, no, este es mi momento de empoderarme, de dejar de, de, de vivir lo que no quiero vivir, dejar de tener lo que no quiero tener agarrar las riendas de mi vida, y órale, vas. Sin trabajo, porque no tenía trabajo, sin dinero, porque no tenía dinero, Este hice trámites a, a la Universidad Virtual, del SUV, de, 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 de la Universidad de Guadalajara, y, híjole, el, 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 cuando yo comentaba con mi familia, voy a estudiar, me decían, ¿qué? ¿cómo? O sea, no, <risas> necesitas una computadora y no la tienes. Necesitas trabajo porque obviamente necesitas pagar y no tienes dinero. Necesitas tiempo y tienes hijos, o sea, no puedes, no puedes. Entonces fue así de, pues, y a ti, ¿cómo qué? <ríe> <Claro>. <ríe> a mí, yo, yo voy a decidir en qué momento me voy a parar. <ríe> no, nadie tiene que decidir por mí, ¿sabes? Pero primero tienes que pasar por ese empoderamiento. Por ese, no voy a permitir que nunca nadie más vuelva a decidir por mí, por lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues hice los trámites. Entonces, dinero prestado y, y, y de todo, y, y, y funcionó, ¿no? Hice mis trámites y dije, bueno, a ver si salgo eh, en listas. Y estaba, estaba muy nerviosa porque no me sentía capaz, ¿sabes? A veces... Eh, en tu entorno estás es acostumbrado a que te digan No puedes, no vales, no tienes, no eres Y te la, la crees, ¿no? Entonces, en ese momento no me la creía Pues te cuento En mi proceso de admisión saqué un 98 O sea, en el proceso No es un examen que se hace cuando aplicas a, a, a las licenciaturas presenciales Pero este en el curso eh, saqué un 98 y no me la creía, <risa> no me la creía. Yo decía, ¿cómo fue? Porque estoy acostumbrada a, a otras cosas, ¿sabes? Entonces um, entré en la universidad y mi hermana, que ya había estudiado en la presencial, eh, una carrera, me dijo: ¿Sabes qué? Es que puedes meter materias, adelantar materias, ¿no? Eh, haces menos tiempo, pagas menos semestres te titulas más pronto y échale muchas ganas y si te titulas por promedio, por excelencia, ya la armaste porque te, te ahorras un montón de gastos. Entonces yo me metí ese chip en la cabeza y dije, ok, ¿y mi meta, ¿no? Entonces vamos a, a, a hablar sobre las metas ahora. Mi meta es terminar mi licenciatura, porque de las otras dos, pues ninguna terminé. Entonces, terminar mi licenciatura, primordial. Segunda, hacerla en menos tiempo. Y eso iba a implicar sacrificios, porque pues nada es regalado. O sea, así es la vida y absolutamente nada es regalado. Entonces, este sacrificio, asumir esa parte de, 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 de no va a ser fácil, pero lo voy a lograr, ¿sabes? Entonces, um, la meta era terminar pronto y otra que dije, esta la tengo que lograr. Por promedio o por excelencia académica me tengo que titular, a ah, fuerza, o sea, no hay más. No quiero batallar con, el, con, con, con lo de una tesis, no quiero batallar con hacer algún producto o lo que sea este, y que pase por una evaluación, y que me ponga nerviosa y eche todo a perder, porque a veces los nervios nos traicionan, aunque tengamos las capacidades y los conocimientos, a veces nuestras inseguridades son más, y entonces este, dije, no, vamos a lo seguro, a lo seguro. Entonces, empecé a toparme con los no, o sea, desde mi familia, que me dijo no, uh, en la escuela cuando entré y yo comentaba, toda entusiasmada este plan que yo tenía, de terminar en dos años y medio la carrera, en la universidad me dijeron, no, estás mal, así no es, no se puede. Y yo decía, ¿cómo? No, es que no se puede, pero no me daban una, una razón, ¿sabes? Era como un no se puede y no se puede y se acabó. Cuando comento con mis compañeros de la universidad que tuve la gran fortuna de que en el proceso, el primer semestre es muy duro, porque no estamos acostumbrados a una educación virtual y autogestiva hasta cierto punto, porque a, aunque teníamos asesores, los asesores no están 24-7, no te contestan cuando tú necesitas, en fin, o sea, no es como algo rápido eh, como la presencial, que lo presencial tienes dudas y el profe está ahí y te contesta, o mínimo te orienta y tú ya investigas, ¿no? Acá no, acá pues yo veía las instrucciones y yo no entendía absolutamente nada, y tuve la suerte de que me pusieron como asesor, digamos, a un compañero mismo de la carrera. Él hacía su servicio orientándome a mí, ¿no? Y wow. él me metió a un grupo de WhatsApp donde se nutrió muchísimo la, la educación este, virtual porque era un grupo de estudios. O sea, más allá de de, de... de hecho, la regla principal de ese grupo es aquí no vas a venir a platicar. Aquí es cosas de estudio porque este, eh, eh, es a lo que venimos. ¿Quieres platicar? Hay otro grupo que se llama El Recreo y allá platicas. Pero aquí, en este grupo de estudio, platicas porque, por respeto a los demás, por el tiempo de los demás, por la memoria, porque cuando yo me no tenía eh, computadora, entonces todo lo hice con el celular. Descargué la aplicación del PowerPoint, Descargué la aplicación del, del Excel Y la del Word Y todo, absolutamente todo Lo hice con el celular wow. O sea, era toda una odisea Que trabajaba doble Porque tomaba yo mi cuaderno y entonces tenía que leer las instrucciones, hacerlo en mi cuaderno y de mi cuaderno pasarla a mi celular, porque mi celular no me permitía hacer las dos cosas a la vez. Si yo me salía del documento, el documento se borraba. Entonces eh, era todo un show, fue muy difícil, no te, no te voy a decir que todo fue fácil y miel y ojuelas, así no funcionan las cosas. Fue muy difícil, pero yo estaba tan metida en mis objetivos que dije, claro, lo voy a lograr ahora imagínate cuando tú bajas eh, los programas del Word y el PowerPoint y estos este, al celular si tú no pagas tienes el servicio muy escueto o sea, sí, no puedes editar de la misma manera que edita, pero súper básico entonces imagínate que mis, que mis tareas iban sin portada que la edición era muy rústica, entonces ahí comencé a, 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 a sentirme orgullosa de mí, ¿por qué? Porque todos mis trabajos, a, a partir de que mi compañero se llama Raúl, a partir de que mi compañero Raúl me comenzó a orientar y, y todo eso, a quitarme, a despejarme las dudas y a entender el formato de la educación virtual, de cómo los maestros me pedían las cosas, entonces ya me fui como hilo de media, ya sabes, y empecé a, a, a ver que lo que importaba no era una carátula con, con colorcitos y con monitos y todas esas cosas, sino la calidad del trabajo que yo estaba entregando. Y comencé a sentirme segura de mí. Comencé a sentirme segura de mí y decir, caray, soy inteligente. <risa> Puedo hacer las cosas. O sea, los límites me los pongo yo. Entonces, definitivamente. Eh, esto de, de, de la educación virtual pues no es como como algo eh, así ah, papitas fritas me las como y se acabó, ¿no? Sí, es, claro es, es cuestión de enfoque te tienes que enfocarte, tienes que disciplinar porque pues yo tengo hijos, entonces era levantarme, llevarlos a la escuela regresar, desayunar hacer este hacer mi, mis tareas eh, ir a la escuela por los niños regresar eh, hacer la comida, eh, mm, ayudarle a mis hijos con sus tareas, eh, después mm, en la tarde-noche, más tarea mía, eh, resultaba que a veces eran las 10, 11 de la noche y mis vecinos tenían música, y a veces tenía que editar videos donde yo grababa las voces de mis propias animaciones, y no podía, porque se oía el perro de fondo, la música de fondo, los niños gritando afuera... Y, y, y entonces yo decía, Dios santo, entonces a veces la, en las 2, 3 de la mañana y yo estaba aquí en la computadora tratando de editar mis trabajos. No es, no es este, algo así como muy sencillo, pero vamos, es, es, es un rato, yo todo el tiempo me repetía eso, es un rato nada más, no va a ser toda la vida, esto que estoy haciendo va a proyectarse en mi futuro, entonces adelante, ¿no? Entonces, te, te comentaba, cuando entré a este grupo de ayuda uh, para estudiar, y yo les comenté mi plan loco, toda entusiasmada, de que mm. quería hacer mi licenciatura en menos eh, en menos semestres, eh, que quería llevar pues todas las materias posibles, el límite de crédito será 90, entonces me dijeron, no vas a poder. O sea, está muy pesado, no vas a poder. Eh, yo te recomiendo que no lo hagas. O sea, yo te recomiendo que no, no, definitivamente no puedes. Aunque sea, ¿por qué? Ah, es que es muy pesado. Es que te va a repercutir en tu calificación. <risa> te va a repercutir en tu calificación. Vas a sacar puro 60-70. Si eso quieres, adelante. Y dije, no quiero 60-70. Claro que no, porque mi objetivo, uno de los que yo puse era titularme por, o promedio, o por excelencia académica. Entonces dije, no, o sea, eh, yo puedo. Yo puedo, bueno, a mí no me vas a venir a decir a mí que yo no puedo, porque yo sé que yo puedo, ¿no? Entonces, para el segundo semestre metí ocho materias, y ocho materias ya es pesadito. Entonces, uh, el primer semestre lo saqué con 98, el segundo semestre saqué 95, y bueno, ha ido bajando <ríe> hasta quedar en... Eh, no. En el primero saqué 98, en el, en el segundo saqué por ahí de, de, de 98 y cachito, y luego uno saqué 95, 96, que fue el más bajito porque fue de dos materias, y bueno, tuve dos semestres con el 100 cerrado, ¿no? Entonces, mmm, se me hacía muy curioso que hasta mis propios compañeros me dijeran, no, esto no se puede, ¿no? Entonces, te topas con con todas esas barreras, y, y claro, al principio me sentí muy insegura cuando empecé a meter muchas materias, yo decía, ellos tienen razón, o sea, de veras que está muy pesado, y luego decía, bueno, pero la que define esto soy yo, entonces, pues vamos a darle, ¿no? Y entonces empecé, empecé con mis con mis planes, y entonces es muy curioso, porque al siguiente semestre que, que metí nueve materias, o sea, ya no, ocho. Dije, pude con ocho. Vámonos, ah, bueno, puedo con nueve. Y metí nueve materias, que fue el, como el tope máximo de materias que pude meter. este Fue algo así como... Uh, para empezar, una locura, porque creo que en todo el semestre las más horas que llegué a dormir fueron cuatro. <risa> Pero, volvemos al punto. Era, era nomás un rato, o sea, yo decía, lo que no estoy durmiendo ahorita, lo no voy a poder dormir más adelante. Es más, en las vacaciones, hiberno. O sea, definitivo, me duermo todas las vacaciones, no importa, pero vamos, es un solo momento, es un solo rato, no va a ser toda la vida. Entonces, este, cuando metí nueve materias, me dijeron, estás mal, o sea, estás mal, porque entonces eh, me, me volvieron a sacar esto de, de la calificación. Es que eh, vas a terminar con 60, 70, vas a echar a perder tu promedio, y yo decía, no. Y me dicen, bueno, es que como son tantas materias, la calidad de tus aprendizajes, pues tampoco va a ser bueno. O sea, la que determina la calidad de mis aprendizajes soy yo, no ellos, no la cantidad de materias. Si yo no me hubiese sentido segura de poder adquirir los conocimientos, pues igual no lo hubiera hecho. Si yo hubiera dicho, ok, a, para empezar, en la virtualidad los maestros no te regalan calificaciones, ¿eh? O sea, uh -huh. eso definitivamente no, 99 que sacaba, 99 que me ponían, por eso tengo 99.37 de promedio final, general, o sea, porque nunca me regalaron una una décima, una, un punto, o sea, ni medio, ni tantito. No, no había manera no de negociarlo, como... ¿no? <risas> Absolutamente no. no, no había manera de, de rogarle al profe y decirle, póngame el 100. Nunca me vi en la necesidad de pelear, o sea, eso de... Solamente por ahí alguna vez que sí me, me pusieron una calificación injusta que dije, ah, caray, a ver, esto no fue así, y comencé a, a mostrar las evidencias de mi trabajo, y me dijeron, ah, ok, fue un error, este disculpa, y te lo cambiamos, ¿no? Y, y me cambiaron la calificación. Pero en sí ningún profe me regaló un solo punto, tengo varias varias este, materias con 99 que creo que fueron lo que más me dolió sabes te pegan en el ego sí me quedé una décima como 99 pero bueno así es o sea es, es ahora que veo el promedio 99.37 yo digo dios santo que les costaba ponerme el 100. te das cuenta o sea son décimas son centésimas ahí entonces bueno pues ni modo, la, la, la cuestión es de que lo logré. ¿Cómo hacerlo? Disciplina. Mucha, mucha disciplina. O sea, de, había días que yo decía, ya no aguanto, ya no quiero, me rindo, ya no puedo. Y yo decía, hey, despierta. ¿Qué, qué, qué, qué cara ahí está pasando por tu cabeza? Claro que no. Tú puedes, lo puedes hacer, lo puedes lograr. Este, ya lo has hecho semestres anteriores, claro que puedes, claro que sí. Entonces me sacudía y decía órale, vamos, adelante. Porque cuando uno se permite la indisciplina, se echa a perder todo, ¿eh? O sea, si hoy tenía que estudiar y no lo hice, mañana tampoco lo voy a hacer. Ni pasado, ni el que sigue, ni el que sigue. Porque es tan fácil dejar de hacer las cosas. Entonces, no me permití un solo día de indisciplina eh, eh, que es duro, que es trabajo sí, sí lo es, pero vamos es solo un rato, volvemos al punto y era como mi, mi constante, ¿no? o sea es, es un rato, es un rato, no pasa nada no pasa nada, es un rato y, y bueno, ¿se logró? sí, hice la licenciatura en cinco semestres en vez de ocho, entonces wow. objetivo cumplido Menos tiempo eh, que el que se supone que era. La universidad me había dicho que no me iba a poder titular, hasta eh, tenía que llevar tres años y medio como mínimo. Pues no, si sí, ya ya me entregaron mi acta de titulación, porque no había una razón escrita del por qué yo no podía titular. Si sí, yo había cumplido con lo que ellos me decían, con el total de créditos este, de, de, por, por departamento, esto es lo que debes de tener y eso era lo que yo tenía y tengo hasta créditos de más, ah, de pronto siempre buscaba como trabajos extras, proyectos extras cosas así por, no porque no me sintiera segura de mí, sino para garantizar lo que yo quería eh, si por algún motivo algo fallaba siempre tenía un plan B entonces de hecho, tengo parte de una tesis escrita, porque sin el plan A <ríe> no funcionaba, y el plan B tampoco tenía el plan C <ríe> aventajado, ¿sabes? Entonces, esto, soy una persona así, eh, y siempre trato de, de, ok, si esto no funciona, esto puede ser lo que sigue, y si esto no, eh, esto también puede funcionar. Cosa que no hacía antes, ¿eh? La verdad que... que lo he ido adquiriendo esa habilidad pues con, con el paso del tiempo y, y pues bueno eh, ob, objetivo titulación antes de, del tiempo de que se supone que dura la carrera objetivo cumplido este titulación por excelencia académica por excelencia ya no por promedio por excelencia y créeme que lo repito tanto porque me siento tan orgullosa y y, y, y es más allá que de, de acrecentar mi ego es para que los demás eh, sepan y entiendan que, que los límites los pone uno o sea yo decido tengo 60 o tengo un 100 porque muchos compañeros decían bueno es que ya tengo el 60 oye pero tu profe te está pidiendo que corrijas puedes corregir tienes otra oportunidad no ya así lo dejo uh -huh. mejor hago otra cosa o a, voy aventajando en otro trabajo y, y yo no yo no, siempre buscaba la manera de mejorar las cosas, ¿sabes? O sea, no me puedo quedar yo conforma con un, este, um, ok, pues, es un trabajo mediano, está bien. No, yo, yo soy una persona que todo lo que hago tiene que ser siempre lo mejor, dar siempre lo mejor de mí y, 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 y tratar de dejar huellita por donde voy caminando, ¿sabes? A que la gente me recuerde. Pero no que me recuerde de mala manera, sino que me recuerde como un sí se puede, eh, yo puedo también hacerlo. Uh, es lo que yo les digo a mis compañeros: si yo pude, tú puedes. Es que mi, mis circunstancias y todo, bueno, tus circunstancias son particulares y las entiendo, pero a lo mejor y no, no lo logras de la manera en la que yo, pero puedes lograrlo a tu manera, ¿sabes? Sacar esa potencialidad de tu interior y, y hacerlo a tu manera, construir tus sueños a tu manera. Entonces, pues, sí es este, mucha disciplina, mucho trabajo. Y, ah, y te decía otra, pues, concluir la licenciatura, <risa> que es lo que no había podido hacer con las otras dos lic licenciaturas que había llevado, pues, igual, objetivo cumplido. Entonces, va, está, ¿no? Entonces, Uh, solo es cuestión de enfocarse, de ponerse metas cumplibles, medibles. O sea, yo, mi meta principal, o, o, o en, un, en el primer semestre, no era este, graduarme con 100. No, mi primera meta por semestre era, primero, este, concluir el semestre, sin importar que el celular a veces me fallara, que, que me ganaba la desesperación de, de trabajar doble, eh, porque si sí era muy pesado estar trabajando doble, este te, te, te enfocas, ¿no? Entonces, uh, cuestión número uno, pues terminar el semestre. Cuestión número dos, hacer mis trabajos lo mejor posible. Y creo que ahí está el, 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 el la clave. Más allá de yo querer un 100%, yo quería un trabajo de calidad. Si tú entregas un trabajo de calidad y te enfocas en eso, tienes tu 100. No hay más. Pero si tú te enfocas en un 100 y no en tu trabajo, te pierdes. Y el 100 no lo, no lo logras. Entonces, la prioridad, la calidad en tus trabajos. Disciplina. Si me tengo que levantar a las 5 de la mañana y dormirme a las 12, más o menos, que era como la hora en la que yo dormía y dormía 5 horas, y a veces ni dormía a las cinco horas porque estás acostado y estás piensa y piensa y piensa y el cerebro, el cerebro es muy juguetón, ya sabes. Le encanta estar ahí recordando <ríe> que mejor hubiera hecho esto de esta manera, mejor hubiera hecho esto de esta otra, ¿no? Entonces, este, híjole, pues a veces no eran ni las cinco horas de sueño, pero todo, todo lo que vale la, la pena eh, es mediante un sacrificio. Entonces, si tú no estás dispuesto a sacrificarte por algo, lo que sea, tu escuela, tu familia, tus amigos, este, tu carrera profesional, lo que sea, si tú no estás dispuesto a hacer ese sacrificio, no lo vas a lograr. Entonces, uh, disciplina, sacrificio, constancia, ser constante. De lunes a domingo yo hacía tareas, aventajaba mis tareas, o sea, trataba de, de ok, ya hice esta y tengo que entregar, agarraba y hacía una agenda, y tengo que entregar tal tarea de tal materia, esta tarea de tal materia, y iba tachando lo que ella iba haciendo, entonces a veces ya tenía los trabajos hechos, y además esperaba la retroalimentación del trabajo anterior para ver si tenía que corregir algo, y si lo tenía que corregir, pues yo nomás lo corregía, y te das cuenta, es menos desgaste, entonces unas por otras, o sea, sí, sí terminaba yo el semestre mucho antes que los demás por la cuestión esa de las tareas que ya las tenía hechas, ¿no? Entonces mientras que todos estaban volviendo locos yo ya tenía todo hecho y estaba súper tranquila en los, en las últimas semanas que es cuando más complicada se pone la cosa, ¿no? Entonces, este, seas disciplinado, organizado, organiza tu tiempo, divídelo. O sea, si eres un estudiante virtual tienes más oportunidades de dividir tu tiempo. O sea, yo tenía, pues sí, estudiaba un rato en la mañana, un rato en la tarde, un rato en la noche, y este y, y podía hacer mis cosas, o sea, soy mamá, ya, ya mi hijo ya mayor tiene 15 años, <risa> ya, ya es todo un joven, y mi hijo menor tiene 11 años, entonces, este pero pues estaban más chicos, entonces sí sí fue como de, no los puedo tirar al barranco para poder hacer mis cosas, <risa> entonces tengo que incluirlos, ¿no? Entonces, pues sí traté de, 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 de incluirlo todo, ¿no? Claro, trabajé también durante, durante mi temporada de estudiante, trabajé para, para el INE, entonces como supervisor. Entonces combiné, ahí me tocó trabajar, eh, combinar, combinar trabajo, estudio, este, ser mamá.
0: Todo.
1: Sí, sí es, este, todo un reto, ajá, es todo un reto, pero ese semestre saqué el 100. Ah, entonces, disciplina, constancia, este, y, y, y pues, no, no, te, no te des por vencido, o sea, cuando se pongan las cosas difíciles, recuerda que solo es un momento, y que, como todos los momentos en esta vida, pasan. Entonces, sácale jugo, sácale jugo. Trato yo de, de vivir como todo al máximo, ya sabes, estás en tu alegría, pues vívela al máximo, estás en tu tristeza, vívela, porque es parte de la vida, entonces no puedes ignorarla, no te claves, eso sí, no te claves, pero, este, pues vívelo, o sea, eres humano y, 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 y todo tienes que permitirte vivir, ¿vale? Pero no clavarte en las cosas, entonces, bueno, toda esa filosofía media extraña, <risa> Me, me ha servido, ¿no? Está Entonces, genial. Organiza claro. tu tiempo, haz una agenda.
0: ¿Sabes qué? Que ahora que estamos en este momento ¿Entendé? tan complicado, este, yo escucho a las mamás que me dicen, es que ¿cómo? ¿Cómo le enseño a mi hijo esta nueva normalidad? ¿Cómo adaptarnos a la educación en línea? ¿Cómo lograr? Mis mismos alumnos de prepa que dicen, es que no lo logro, es que no me adapto, es que es tan raro, es que es que siempre hay un pretexto, ¿no? Yo creo que esto que nos estás ah, sí compartiendo es, Mira, hoy a, a es maravilloso. Sí.
1: Claro, o sea, a, 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 en general, y el objetivo creo que es a contribuir a los demás, es decir, ¿sabes qué? Pues sí, la situación, no estamos acostumbrados, en fin un sinfín de, de, de cosas y obstáculos que vamos a encontrar, pero todo se puede, todo se puede. Algo algo que a mí me sirvió también mucho, eh, mis asesores a veces no contestaban, y era muy difícil, ¿no? Entonces yo decía, chale, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y entonces se me ocurrió, dije, bueno, san, san YouTube y San Google, ¿no? Y no buscar mis tareas, no. Eso, eso olvidenlo, muchachos, eso de plano... Reprobadísimo, ¿eh? Lo que hacía era buscar las clases, las clases por internet, ¿no? Entonces llevaba, recuerdo o, o una materia que cómo me hizo sufrir epistemología de la virtualidad, y se basa eh, en, la, en la teoría de conocimiento, ¿no? Filosofía, entonces no entendía yo absolutamente nada. Se me hacía tan difícil, y créeme que lloraba de la frustración de que no entendía, hasta que dije, Dios, antes, ¿qué voy a hacer? Y que voy viendo, dije, bueno, tengo una computadora, ¿no? Tengo internet, ¿no? O sea, te encuentras de todo. Y entonces empecé a buscar este clase de, de la teoría de, del conocimiento. Y pum, me había un, un, un video fantástico, fantástico, de un profesor, explicando la teoría del conocimiento. No, ya después de ese video, todo cambió, todo cambió. Y todos me decían, es que ¿cómo lo hiciste? Ah, bien fácil, mira, tú ve este video y yo le pasaba a todo el mundo el link, ¿no? Tú ve este video y vas a entenderlo. Porque tampoco se trata de pasarte a la tarea, ¿no? Se trata de ayudarte a construir tu conocimiento. Entonces, después el video, ¿no? Y si no te funciona este, pues busca otro. Ok, no me gusta... Nada no me acomodo a aprender con los videos hay tantísimos artículos que te pueden funcionar que explican las cosas de manera tan diferente al recurso que te dieron en la universidad entonces aprovechalos aprovechalos la, la virtualidad es tan tan buena tan se acopla a todo ¿sabes? o sea se acopla desde los que escuchan de una manera auditiva a los que escuchan a los que aprenden de una manera este, visual uh -huh. a los que eh, de una manera audiovisual incluso de una manera kinestésica porque hay hasta juegos que te ayudan a entender no entonces mamá papá este estudiante busca en internet no entiendes búscalo en internet no busca la respuesta no eso está súper mal Busca cómo aprender. Claro. Cosas que te puedan enseñar. Ajá. Entonces, yo mis hijos, eh, el, el mayor ahorita está en la secundaria, está en tercera secundaria, y yo no le ayudo, ¿eh? Para nada. O sea, él hace sus tareas y todo. Cuando tiene dudas, le digo, ¿y para qué tienes el internet? Ah, pues sí es cierto. A ver, y va y busca, y encuentra, y aprende. Entonces... Ah, de eso se trata a veces también la, las mamás de, de la escuela de con mi hijo el más chico está en la primaria me llaman los niños oiga señora cómo hago esto y a veces les paso hasta videos no de, de, de cómo de cómo se hace y cuando oiga pero yo lo vi pero no entiendo ah bueno entonces te explico se trata de que de, de construir conocimiento y no de pasarte tareas o sea vos, es, soy muy enfática en esto porque cuando tú pasas tareas, pues estás co contribuyendo a la corrupción, definitivamente, ¿no? Esta. Yo y eso no se puede, eso no lo podemos permitir. Entonces, no se trata de, de, de copiarnos de, de eso, no, no, se trata de construir conocimiento. Entonces, eh, para todos hay, ¿eh? O sea, desde los niños super chiquitos del kinder hasta los de las universidades, porque pues a mí me tocó de universidad, de todo hay. De todo hay, YouTube tiene muchos videos educativos que te pueden servir. ¿En qué página? ¿Cómo lo busco? Tú nomás pon el tema y te van a salir múltiples opciones. Y claro, a lo mejor vas a ver 10 y de los 10, uno le entendiste. Conecta. Con eso, ¿sí? Es que no quiero perder tiempo. Pues es que así es la cosa, ¿no? pero aprendes, aprendes, Carla, es como el objetivo.
0: Me gustaría, Carla, sí. por favor, que nos compartas tus redes sociales para que los papás te puedan seguir, para que les puedas dar más tips eh, ya de manera personal, para que ellos puedan saber cómo manejar esta tecnología en estos nuevos tiempos. ¿Nos los puedes hacer saber, por favor, tus redes sociales?
1: Claro que sí, en Facebook estoy como Carly con C. Carly Bejarano, este, en, en Twitter estoy como Carlyux con k KY, Carliux, este, Carliux Bejarano, estoy en Instagram como Carlyux Bejarano, estoy en, tengo un blog, <risa> tengo un blog este, en, en WordPress que se llama Tlamatini, aprender es divertido. Y tengo un grupo en, en Facebook que se llama Enseñanza Virtual, en donde paso precisamente tips, tanto para papás como para maestros. Entonces, este, también los maestros que de pronto se encontraron un poquito desubicados en, estas, en esta temática, les ha servido muchísimo porque eh, les enseño a utilizar múltiples este, herramientas que les puedan servir eh, ya sea para el diseño o para la ejecución de, de sus clases, entonces está, está muy entretenido y pues con todo gusto igual este estoy para, para servirles cualquier manera uh, red social no, claro, con gusto
0: y me gustaría que te conocieran un poquito, pero como persona entonces te voy a hacer tres preguntas antes de despedirnos Carla, ¿vale? claro la sí. primera defíneme para ti ¿Qué es la maternidad o cómo la vives?
1: En una palabra. En una palabra. Diversión. Ok. ¿Un libro que nos recomiendes? Sí, loco, ¿verdad? No,
0: está padrísimo. ¿Un libro ah. que nos recomiendes?
1: Uno de mis libros favoritos, este... Híjole. Ah... Uh, Creo que me gusta la, 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 la divina comedia de, de Dante Alighieri. Es un poquito como yo, <ríe> extraña. Está genial. ¿Y
0: una frase o mantra que te caracterice o te siga como persona?
1: Muy bien. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien más va a venir a pagarte para que tú trabajes por los suyos. Entonces, creo que ese es... Este. Mi, mi constante de voy por lo mío
0: genial Carla, de verdad, de verdad yo espero que esta charla le sirva a los papás a las personas que nos estamos adaptando a esta nueva normalidad y que vengan muchas cosas más ¿no? gracias por compartirnos tu experiencia y segura estoy que no va a faltar el papá, la mamá, el alumno o el maestro que se acerquen a tus redes sociales buscando esa orientación Carla,
1: te mando muchos abrazos. Muchas gracias por estar con nosotros. Claro, abrazos y muchísimas gracias por el espacio y pues espero que les sirva de, de, de orientación y de inspiración para cumplir sus sueños. Gracias, Carla. Bueno, nos vemos.
0: Bye.